0: Hello， 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波，丢丢丢。嗯、丢哎，我是本期的主持人团长。那今天跟我一起来录播客的有局长，大家好、嗯，还有小浪花李步称皮卡皮卡。哎，为什么是这个阵容呢？今天我们要聊一部宇宙级硬核科幻，太硬核了，太宇宙级了，太宏大了。<笑>对我先给大家一些关键词哈。嗯，这部作品呢诞生于五十年前。哎，嗯、半个世纪前的作品了，他呢深刻探讨了人工智能、时间旅行、平行宇宙、多维空间、豁然历史，还有很多深刻的思维或者是社会或者是人性实验。哎，嗯，这里借学者评价《三体》的一句话，我觉得用来形容这部作品也很合适，就是它充满了令人叫绝的点子。嗯，它仅仅用很短的篇幅把他们都呈现出来，然后又轻易的放掉。嗯
1: 哦哦，是这么回事儿，没错没错没错，是这么回事儿，感觉吧，感觉比《形状三体》还要合适。嗯，对。嗯。
0: 那么它的影响力巨大，对啊，每个人都知道它的名字，并且呢，它一直到今天都还在播出啊，没有过时。最近呢，也有新片上映。是的，对。那么最后，它是一部日本的作品，那么它是谁呢
2: ？哆啦 A 梦。耶！ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> 机器猫，咱们的听众可能看不到啊。局长现在穿了一身的哆啦 A 梦的各种衣服<笑>把裤子、包包，还拿着哆啦 A 梦的手办，现在是这样一个录音氛围。对对对
1: 对今天就有点过度热情了。我专门穿了机器猫的 T 恤，<笑>呃，正面有图案，背面还有图案。戴了机器猫的项链，这个项链呢是我很多年以前在看一个哆啦 A 梦的那个百年展的时候购买的项链，嗯、然后我专门戴了一对珍珠耳。这个珍珠耳环是什么呢？是哆啦 A 梦的元首。然后我还带了很多机器猫的背包过来，嗯、而且那个背包是我自制的。嗯哦、现在桌上放着两个机器猫的手办，嘿嘿一个是我的，一个是船长的。嗯嗯、他们都朝着我。嗯
0: 、<笑>哦，你说我了不起！<笑>就是今天录音室的哆啦 A 梦浓度过高哈。嗯，我跟你们说，那个局长那个包上啊，<笑>他那个哆啦 A 梦是平铺的，就是。就很多很多哆啦 A 梦，是那种繁复的花纹。<笑>是的<对>，是的它，它不是只印了一只的那种。<笑>然后今天局长一进办公室，我被花到了，就是被晃到了，好多呀！<笑>今天他们说我特别
1: 像那个机器猫的私生饭，<笑>
0: <笑>好怪哦，<笑>好怪哦。<笑>对，就是回到家里，房间什么枕头、被套全都是哆啦 A 梦，<霞><笑>然后床上还有哆啦 A 梦等身抱枕的，好吓人呀！所以今天我觉得哆啦 A 梦头号分头，<诶>哎。局长，哎，跟我第二号粉头，
2: 哎，对，和我这个不知道怎么回事出现在这里的人
0: 啊，你不是哆啦 A 梦粉丝吗
1: ？我，那你现在就
2: 出去。我是路人粉，对，我也有一些哆啦 A 梦的玩具了，而且我也去过藤子不二熊博物馆。
1: 其实小浪花挺喜欢哆啦 A 梦的。首先呢，你们颜色就很像啊，小浪花也是这种蓝啊，很像的蓝色。然后小浪花在我生日那天很认真的送了我一套哆啦 A 梦的漫画呢
2: 。是的,啊、是
1: 的
0: ，是的，是的。看在你也有这个，算这就被接纳了是吗？<笑>勉强让你上这个车。所以就是我们鼓足了勇气，今天来聊这个大 IP。是的，嗯嗯、对，就是因为实在是一个太过丰富的作品哈，<对>可能之后也会有很多角度、有很多机器去聊。所以今天呢，我们就打算聊它里面极致的科幻设定。<对>我们一整理就发现说。哆啦 A 梦里这些最极致的科幻设定、啊，哈，他举重若轻的思考的这些终极问题，其实，在后面很多经典的科幻大部头里，其实都讨论过。是的，但是呢，他早于他们在半个世纪以前，其实都已经想过了。嗯啊，今天我们就会在梳理中做一个对比。哎<诶>。啊然后来看看哆啦 A 梦，他是怎样早就想过，并且深度毫不逊色的也探讨了这些话题。是的，我觉得要说第一个的话呢，就是宇宙中未知的恐惧。哎哎，嗯就是、这个最好了。对，一个非常触达科幻灵魂的一个议题，而且非常的有难度。对对对。嗯而且我们想一想，就是历史上成功的呈现了这个话题的都是大师，没错，库布里克，嗯，克拉克，嗯，雷德利·斯科特，嗯，还有莱姆这样的大师，刘慈欣，还有《神秘博士》哎。对，那么《多啦 A 梦》是怎么样去呈现这个宇宙中未知的恐惧呢？我觉得首先跳入很多人脑海的就是印象深刻的那几集，嗯，有一集是我最喜欢的一个道具，就是成倍增长液。哎，对你去搜，就是哆啦 A 梦加上细思极恐，跳出来的第一个故事，往往就是这个成倍增长液。本来是一个很好玩的小道具，就是大雄想吃栗子面包，他想多吃几个哆啦 A 梦，就掏出了这个成倍增长液，说滴上这个东西呢，栗子面包就可以无限的增值，就无限的有丝分裂。它这个分裂是不受控制的你，你必须在它分裂到多到不行的之前把它吃完。然后大雄这个时候就犯了一个很多小朋友都会做的事情，就是把好吃的东西留到最后。最后，他舍不得吃，就总是留一个吧，我一会儿再吃。然后一会儿，他就吧嗒又分裂了一个，他就发现自己吃撑了，<笑>吃不完，然后又分裂了，然后又端给小伙伴们去吃，结果谁都吃不完，就是总是会剩最后一个。然后呢，他就想倒掉算了，就,就不负责任的、嗯、扔到垃圾桶里。结果这个栗子面包就越长越大，越长越大最后。哆啦 A 梦回家的时候，他们家的后院已经被这个面包给淹没了。哆啦 A 梦就吓死了，他说：“我不是叫你吃完的吗？你不知道这个东西有多危险。”然后最后他们就用一个火箭把这堆增值的面包拉到宇宙里面去了
1: 。这也很不负责任啊！<对>这也很不负责任啊！所以你看，机器猫它最后解决问题也没有解决问题，<对>它跟野比是差不多的，都<对>是无强在后院。<对>机器猫只是用更高级的手段扔到了宇宙里边，对,对地球的后院。是的，所以你看这种感觉哈、啊，就是它从一个小朋友的一个很日常的小愿望开始，嗯、然后变成了一个在宇宙当中的宏大叙事。嗯、是的，嗯，而且我们经常有时候会去讲说，平行宇宙里面有可能充斥着别的东西，比如说传说中的说，如果平行。宇。宇宙足够多，它就会有一个波兹曼大脑的宇宙，就是那个宇宙里面一进去全是大脑。嗯、如果别的平行宇宙到我们这儿来考察，一进来全是离子细胞。哎，我觉得<笑>什么？这一定是很遥远的一个平行宇宙吧？<笑>连人都没有
0: 。<笑>粒子面包文明、嗯，就它这个无限增值就很不可破解。是<的>就如果别的平行宇宙到你们这儿来，那这个粒子面包它也会涌到别的平行宇宙里，那么、哦、就是这所有的时空都会被这个粒子面包所填满。所以说，
1: 创作于五十年前的这个作品已经有这么多粒子面包的话，到现在，那么我们啊，嗯、这、嗯
0: 哎，这只能说宇宙应该很大，现在没有希望它那个火
2: 箭飞得足够远。啊、所以那个
1: 栗子面包其实很小，对吧？因为我其实小的时候一直看这个，就不知道栗子面包是什么东西。嗯、直到我多年以后去日本旅行，我才发现栗子面包真的就是很像栗子，就是它比栗子大一点点，对，长得很一口一
0: 个的那种小点心，对对对对嗯嗯
1: 嗯,嗯，长得很像栗子的形状，就是它做出来那种，你就知道合适点心，它很很讲究哈，嗯、就是模拟栗子的形状，然后里面塞了很甜很甜很甜,很甜的东西。就是齁甜齁甜的，啊、就跟机器猫吃的铜锣烧一样齁齁的。嗯嗯，所以就是最后吃不完的感觉应该是很难受的。啊
0: ，这是、嗯、我看过所有科幻片里最恐怖的一个末日，就是整个宇宙充满了齁甜的栗子面包
1: 。<智>而且他探讨的这个可能性，<笑>你有没有发现他就是他很浩瀚，对，又很无限。嗯，然后他讲的这种恐惧，有一种扑面而来的那种宏大感。又很窒息，是是是是是是，嗯、所以这种恐惧感，我们可以说啊，它这种神秘感，它不亚于克拉克和库布里克所创造的那个黑石碑。对，<诶>嗯，黑石碑是一种什么样的存在呢？就是它绝对光滑，嗯，然后它有绝对的黄金比例，而且我们完全看不出上面有什么，嗯、但是呢，它似乎又能够启发人类的每一次的进步
2: 。嗯，嗯哇
1: 哦，就是这样的不可理解的巨大的宏大的来自未知的这种存在。嗯。嗯所以说，在机器猫里面体现的毫不逊色。是的，嗯、这个
0: 不以你的意志为转移的东西，就是这个离、嗯、<笑>子面包啊。嗯、另一个我很喜欢的一集，它是讲的宇宙的尽头。嗯嗯、宇宙的尽头是什么样呢？也是一个非常深刻的东西。对对，对那集还致敬的是这个宫泽贤治的《银河铁道之夜》嗯。是的，嗯、就是。大熊不知道从哪搞了一张旧车票，半夜跑到这个空地上，然后天空中开来一辆蒸汽火车，哇<笑>、嗯啊，好浪漫啊！然后他就和小伙伴们上了火车，啊、呃，然后就一起飞向天空，然后穿越木星，穿越土星，啊<哇>、呃，就是极致的浪漫。但是诡异的是，这个车上一个人都没有。最后到站了，是一个很荒凉的小站台，那个列车员说到地儿了，你们下去吧。然后他说这一站就是宇宙的尽头了，哎，说完就回到那个屋里，关上了门。然后他们去敲门，发现没有人，嗯、列车员走了，火车也没有了，哇，并且这就是最后一班了啊，没有别的车。然后就傻了，就是前一秒还是浪漫的银河铁道之一，就还在与太空旅游。嗯嗯然后下一秒就被扔在了宇宙尽头，就是几个小学四年级的孩子，怎么整啊？这个我觉得太深刻了。这个
1: 议题其实真的跟雷德利·斯科特的《异形》是非常有异曲同工之妙的。嗯，就是我们。不能认为说《异形》是一个怪物片。嗯，它这个上映于一九七九年的作品，当时为什么会选择就是吉格所设计的这样的一个恐怖形象？嗯、雷顿·斯科特他想反映的其实是在宇宙深空当中那种未知的恐惧。嗯，他想让我们知道，在这个宇宙当中，如果我们尖叫是没有人会听得见的。嗯、在宇宙深空当中，是会有你从未见过的生物出现在你面前的。嗯，它有可能对你有攻击性。嗯。所以你们想一想，这种我们到站了，看见了恐怖的东西，我感受到了宇宙的宏大和我自己的弱小，是不是跟几个小学生走到了宇宙尽头的感觉非常的类似？嗯
2: ，嗯对，人类对于未知的宇宙来说，可能连小学生都不是，嗯、就是我们的人、哦，说认好、哦，对吧？哦、嗯，小浪花，哎，我没有看过这一集，我想知道《哆啦梦》里面描绘的那个宇宙尽头长什么样子呢？我特别特别好奇。嗯、其
0: 实藤本弘老师也没想好怎么画。<笑>
2: 哎呀，嗯，所以那个场景是什么样的呢？不愧是永远不负责任的作品啊！对，就是一个荒凉的
0: 星球，一个荒凉的小破站。嗯嗯，其实还其实不羞耻。对，我们要
1: 说这个不羞耻，为什么呢？我们来看，同样是创作于五六十年前的隆重的科幻作品《神秘博士》。哎，我们《神秘博士》呢，也是一个很举重若轻的作品。在《神秘博士》当中，就有宇宙尽头这样的。嗯、话题，而且在这个宇宙镜头，它怎么呈现的呢？就跟藤子老师的想法是差不多，不负责任的。<笑>嗯，就是你推开了这个他迪斯的门之后，嗯、在一个小破星球上，嗯、然后在那个星球上站着那个永远不会死的那个女孩，嗯、啊，那个永远不会死的女孩来自冰火啊，嗯、一时之间 IP 有点太多了啊，就是那个二丫演的。哦、然后这个姑娘坐在宇宙镜头的这个椅子上，望向远方，哦、她跟博士一起望向远方，远方都是一些恒星的毁灭啊，什么这样一些镜头，嗯、只是比较破败而已。嗯嗯，你说他画了什么呢？倒也没有，嗯、所以呢，我不能说机器猫就是那么的不负责任。其实，对于宇宙尽头是什么样，嗯、我们人类确实是不知道的。嗯、对，嗯，到了那个时间，到底会发生什么事呢？是完全可以穷尽你的任何想象的。嗯、而且，你看这两个巨大的 IP，、嗯、哎，他们在这里又有一个 echo， 就是回荡在宇宙尽头的那个回音。<笑>哦， oh, 嗯、觉得刚刚船长说的那句话特别好，就是举重若轻，嗯、你感觉到没有？<对>就是我们刚才看到的那些作品，它即使是《神秘博士》，它也是花了比机器猫的多的钱去完成的任务。<笑>嗯对吧？那么在这些作品当中，花了很大的力气去讲述的那个议题，嗯、花了很大的力气想要去让你感受到的那种恐惧、那种未知，但在机器猫的极短篇幅里面，它真的都完成了。嗯，它让你感觉到了那种很强烈的那种被扔在宇宙尽头的那种害怕
0: 。嗯。嗯但是呢，就是对异形是拍了三部电影啊，这个藤本弘老师就是一页然后就<笑>一页<样>对，就是你刚感觉到恐惧和害怕，然后他立刻就把这个用笑话的方式给你化解了。嗯、就他们到宇宙尽头之后，下一秒哆啦 A 梦就推开任意门就进来说：“<笑>你们把我宝贵的车票给用掉
2: 了
0: 啊！”对，因为他是个铁道迷，然后他那个车票是银河铁道列车最后一班的那个珍藏纪念车票，啊、<笑>对。然后就给他用了
1: 啊、哦，那是很讨人厌啊！嗯、对，
0: 这个就好像把我们珍藏版的玩
1: 具给打开了一样，就是,谁让,是谁让你拆包装
2: 的？对、嗯，谁让
1: 你拆包装的
2: ？哎呀，气死我气死我。你已经带入了。哦
0: 、你说完宇宙中未知的恐惧啊，下一个比较极致，呃，非常极致的呈现，<是>超越时空的传输装置。嗯
2: ，嗯我觉
0: 得没有人能比得过。哆啦 A 梦的三大逆天道具，<笑>逆天道具、嗯、真的是逆天，就是王道道具，绝对厉害！时光机任、任意门还有时间包袱皮儿，绝对,的对绝对厉害
1: 厉害厉害！对
0: ，我觉得说这个对时间、对时空的极致呈现，可能神秘博士站出来，没有人敢说第一<笑>啊！对对，之前我们也聊过，说他是怎样呈现了时间的各种形态。啊，时间的逆流，永恒时间的啊，时间带来的这种快乐和悲伤，嗯，都在里面。但你说时
1: 光机这个东西，表面上看起来很不负责任，嗯，他们甚至连个外罩都没有。嗯、对呀、啊，就是个板儿，上面有座位，嗯、一群人就站那儿，还有站票。嗯、对，他<笑>就那样就穿行在那个某个空间当中，嗯、而且藤本老师不让人失望啊。他还画了那个，就是穿行空间的时候，那个空间长什么样？对，就是很多彩条，甚至还有一些就是达利的那个表。对对对啊！你说人家还是很喜欢引用达利的，对不对？然后我们说这个彩条，你会觉得说哦，小朋友坐时空机好幼稚啊，里面都是彩条。我告诉你们哪儿还有彩条？《二零零一太空漫游》里面
2: ，在这个
1: 我们的男主成为星孩之前，他穿越那个空间，他看见的是什么彩条？谢谢大家。嗯。<笑>好，还有前两年大家最<笑>最喜欢的诺兰老师，哎，整的这个《uh. 星际穿越》。他们穿越的时候看见了什么彩条？朋友们，彩条是时空旅行的挚友。<笑>嗯、是的，所以你要说机器猫，他在五十年前画了这个小彩条去做这个时光的穿越，里面甚至还出现了达利老师的这个表。嗯，哪里不满意，哪里还
2: 不好，嗯、这是正宗的时间旅行。可说呢，嗯、哎呀，太笑死了。<笑><笑>对。呃、啊，真的是达利
0: 老师的花纹耶，<那>就是这个扭曲的表的形式出现在他各种时光道具
2: 上。对、啊、他那个<呢>其实那个时间包袱皮儿，它稍微有褶皱，褶皱，褶皱，其实也是褶皱。<笑>好，这段不要剪掉啊、嗯，其实也是那种流淌的时间的那个元素了。对、哎，这样一些逆天道具哈，是的，是的，让
0: 整个哆啦 A 梦的这个故事时空跨度特别大。嗯没错，嗯、它的动辄就是跨越百年甚至上亿年的时间，<的>并且它动辄就是横跨整个宇宙，嗯、它可以轻易的从一颗星球到另一颗星球，嗯、它的时间和距离的单位都是宇宙尺度的，绝对的。哎
1: ，所以为什么说它举重若轻呢？你看，又、嗯、回到这样一个议题当中，啪，打开门，那个粉色的小门门一打
2: 开，嗯、另一颗星球，哦,<笑>哦，突然蹭到了，嗯。其实时光机的那个出口就是那个抽屉嘛，啊，那其实是哆啦 A 梦里边应该是出现的第一个道具，就是哆啦 A 梦登场，从抽屉里边探出一个胖胖的身子。哎、<对>是的，我觉得所有的小朋友小时候对自己的写字台的抽屉都会有一种这样的想象，啊、对对对嗯。我小时候就是每次拉开自己抽屉的时候，潜意识里边都会想象说会不会有一个时光机或者哆啦 A 梦从我的抽屉里边出来。嗯、我觉得很多小朋友应该都受到这个影响，而且当时那
1: 种神奇感很强。嗯、他用这种简单的空间给你制造的神奇感是什么的。嗯、那个猫它半截儿在里边，嗯、半截儿在外面，<笑><对>你看到的是只有它半个身体。<对>然后你的抽屉和桌子都是正常的。嗯。这是一种什么样的技术呢？这是 Time Law Technology。哎 techn 哎，嗯、这个就是说。神秘博士一直在讲说这种空间折叠，这种对空间的神秘的运用，嗯、我们人类都不曾掌握，以至于每一次神秘博士五十年了，博士五十多年来都没跟我们好好讲过里面到底是什么技术。他一直在用 time l o a d technology 来糊弄我们。嗯，哎，太神秘了。嗯、而且这种神秘的技术还应用在哪里啊？就是机器猫的小豆豆。对,嗯、对，你看啊，这个四次元带往身上一贴。嗯啊，嗯、这个小圆手往里面掏掏掏掏掏，能掏出来那么多东西。对，而且呢，我想象那个空间应该是无限大的，嗯、因为它总是找不到自己的东西。嗯、对，嗯，所以说呢，这是什么技术呢？连神秘博士都不敢想象的技术。嗯、神秘博士里面都没有出现过一个小兜兜，里面手伸进去有那么多奇怪的东西。<笑>嗯、这个东西只在哪儿出现过？你们好好回忆一下。嗯，哈利波特。哦
0: ，哦无痕伸展咒，嗯、哎，就赫敏的那个小包，赫敏也是花了好大的力气。嗯、他说这个咒语非常的难学，嗯啊，只有学
2: 霸才能用的。对，哎，格兰芬就只是把自己的小圆手手伸进去，往外掏就可以了。是的,是,的是的，是的，是的，而且。这个事情、啊，他这个时光机还让我想起来，就是前几集丢丢有讲过那个夏日时光机，哆啦 A 梦里边这群小孩天天拿这么逆天的道具做的都是一些小破事儿，<笑>就跟那个一群宅大学生坐着那个时光机，他也是一个板一个座位，还有人挂在上面，然后回去拿空调遥控板一样。我心里想，嗯，嗯你们都这样的。嗯,嗯，就是道具真的取决于用它的人想做什么事情
1: ，嗯，但我。不得不说啊，那我们回到说这个非常经典的科幻里面，威尔斯的时间机器。哎,<呀>哎，我告诉你们，嗯、它也是没有盖的，它也是底下有个托儿、有个座位的。嗯、那怎么样呢？它只是说它设计的更那个机械感更漂亮一些，嗯、但是呢，它并没有在外观上、在功能上超出了夏日
0: 时光机和机器猫的范围、嗯。你会记得威尔斯的时间机器，它是一个。有点像船一样的，它那个托、嗯、像个儿，对，嗯、它有很精美的花纹在上面，嗯、有手绘的图案。然后时光机的这个板呢，其实是一块榻榻米。哦，嗯、合理，非常日本的一个设定、嗯、啊。
1: 而且可能就是当时那个藤子 F· 不二雄啊，他就是想啊，这个上面要是有很多的花纹啊，每次画起来是很难弄的。好、哦、的，合理
2: 合理。<笑>毕竟要赶连载嘛。啊、哎
1: 、呀，对呀，怎么交稿啊？是不是？嗯。嗯但我们说他在这个议题的这个控制上，确实是做得非常到位的。嗯，那开这个时光机真的可以去很多很多的地方，嗯、而且它很严谨。嗯，它这个严谨的程度真的不亚于威尔斯。你看威尔斯那个时间机器是什么呢？就是你开这个时间机器，你去哪儿，你还是在那个位置。嗯，就是你的地理位置是没有变的，你只是时间变化了。嗯、对，机器猫这个也是，他开着时光机，他去要去的就是那个地方。嗯，地方是一样的，所以野比家以前是在哪儿，就是在哪儿。对对对，如果你想。想要去这个世界的另外一个地方，你就要用任
0: 意门，要搭配使用，哎<诶>，太逆天了。<对><对>嗯，它这种各种时间道具的搭配使用也挺妙的，利用各种道具的。优点和缺陷去达成一些目的，嗯、是的啊，这种设计也很精巧，
1: 而且你想都不敢想，它还有一种叫穿行环的那种东西。好
0: 、哦，那这
1: 种对时空的这种无视哈，嗯，这种强大的技术哈，就是你把一个圈这个像呼啦圈一样的东西从它兜兜里掏出来，嗯，贴在墙上，它就变成一个洞，你就钻进去了，哦、对对对对然后你还在那边把这个环取下来，然后装进兜里。嗯，哇，这个是怎样无视物理规律的？<笑>我不得不说，这样的一种技术在今天是完全不能企及的。哦， wow, <Wow.
2: S 1> 所以就是小时候看这个，你会特别特别渴望拥有这个东西。而且我想起来，就是前两天不是又上映了那个《哆啦梦：大雄的宇宙小战争》吗？<笑>就里边，他们不是几个小朋友和那个外星的小朋友交了朋友之后，他们要去帮他把他们那个星球的那个战争打赢嘛？但是这不是要耽误时间回家妈妈要骂吗？结果去打完仗之后，要坐时光机回到吃晚饭之前，在吃晚饭之前回到家，妈妈就不会骂你。然后我就在想，这么一个宏大的议题，最后结尾在一个用时光机回到妈妈叫你吃晚饭之前的一个时间，这个点就非常像那种经典科幻当中会
1: 出现的，就是在极小的一个空间。当中其实展现的是历史大舞台、哎、大背景
0: 。嗯嗯，嗯嗯有一集我特别喜欢，就是叫“时间啊流动吧”，就是很简单的一个故事嘛。有个停时表，就是咔按一下，时间就停住。大雄就用这个表瞎玩嘛，表坏了，这个时间就永远的停在那里。他最后用时光机回到过去，把那个表修好了。时间又流动起来，嗯、但是他可能用了好几页的篇幅来表现你一个人被留在这个停滞的时间里是多么无助和恐惧。哇，对，嗯、哇，这个太深刻了。
1: 想想都觉得有点害怕。是的，是的，是的，就是我们在这个《神秘博士》当中，哈，嗯、就是在《十二爷爷》里面有一段，就是 t i m 他们到的，嗯、就是他们这个种族是把博士囚禁在了一个类似于形状像怀表一样的一个机械装置当中，嗯嗯，把他囚禁在这个空间当中，是为了从博士嘴里套出一句话，他被迫在这个空间当中被困了几十万年，嗯，而且他会不停的死去。不停地被重生，不停地死去，然后在这个空间当中，一直有一个生物在追逐他。嗯、然后他需要用自己的拳头，他什么工具都没有，他需要用自己的拳头去打碎一个钻石一样的墙壁，非常非常致密的这个质地。所以，他穷尽了几十万年。他当时发现这件事情的时候，是发现在整个这个城堡的水底有大量的自己的骸骨。嗯，然后他望向星空的时候，他发现星空已经变样了。啊、呃，因为我们知道宇宙是在逐渐膨胀的嘛，对，所以时间太久了之后，你看见的星星是不一样的。嗯、所以他终于经过博士的测算，他终于发现自己在这里被困了多长时间。嗯，这种感觉，你说我们这么兴师动众的去讲一个人是如何被囚禁在时光尽头的，嗯、但回到哆啦 A 梦当中，嗯、哎，只要也比玩坏了这个表，<笑>哎，这种感觉，这种恐怖，这种孤身一人置身在时间尽头的感觉就已经出来了。嗯。嗯对，所以不得不说啊啊，哎，机器猫在处理这种沉重话题的时候啊，<唉>做的是非常非常到位的
2: ，是，嗯、而且它还要照顾小朋友看这个的心情，还不能看见那么残忍的事情，已经很残忍了，<唉>我当时哭挺惨的，没有机
1: 器猫的感觉就是过于无助了，真的很害怕的，嗯
0: ,嗯，我很喜欢的就是还是一些就是他对这种逆天道具的处理方法是一种趣味的。就是他，嗯、他去削减他的惊奇感。嗯、他他是普通的商品啊，嗯、就哆啦 A 梦买的，减价甩卖的残破商场
1: ，
0: 就是普通到你甚至都想不起来去用。说完了这个逆天道具哈，还有一个设定也非常的极致，是<的>就是他很极致的探讨了物种之间的关系，嗯、对造物和造物主之间究竟是怎么样的一个关系？太深刻了！哎，我们应该怎样对待自己创造出来的生命？对，其实这个议题上，他、嗯、哆啦 A 梦最集中的大量展现了爱和温情，因为大雄是一个同情心有点泛滥的一个孩子，嗯，对他非常喜欢动物，所以我们每隔几集就会看到他在街上捡了。流浪猫流浪狗啊，然后就求妈妈收养，嗯、但是妈妈不让，他就求哆啦 A 梦就偷偷的养起来，然后最后又忍痛把它送走。嗯、你从他对小动物的喜爱就能够看出，就是大雄对他所创造的领养的这种生命，表现出了一种责任心和尊重，嗯、有的时候还有悲悯在里面。是
1: 的，这个完全展现出了一个啥啥都不行的孩子的闪光点。哎，我觉得这个也是特别令人感动的一点。对，就是我们说藤子 F 二熊他创造出来的也比这个形象真是哪哪都不行，嗯，就是天天被老师骂、被妈妈骂、被朋友欺负，嗯，几乎可以说是没有优点的人，但是他却在爱这个方面表现出了超常的能力。嗯
0: ，大熊和他的神奇动物系列啊，对。神奇动物在哪里？哦，原来如此，啊，真的是哎，对，有一个。这就是叫什么野犬小一王国，他先是领养了一个小小野狗，嗯，然后呢？嗯这个妈妈不让养，然后他为了让这个小狗更好的生存下去，就我忘了啊，用了一个道具，就是让它进化出了智慧，把它送回了远古的时代，说你你在这里好好的生活吧。结果那个狗狗就繁衍出了自己的帝国和文明。我记得，对。然后这个它的主人也比大熊就成了这个文明的怎么说呢？开国的某种神灵之类的神，然后被被供起来了，然后造了一个巨大的神像在古代，然后一直到现在呢，就是有考古队把。这个文明挖掘出来了啊，就是说发现了一个奇异的文明啊，这个文明的生物都是猫和狗形态的、嗯、啊。神奇的是有一个巨大的雕像，然后大雄一看、嗯，这个雕像长着自己的脸。对啊，你看这个议题多深刻啊
1: ！嗯、就是首先这个是不是很像，就是 m o n o l l e s s 就是来自一个、嗯。不可理解的文明对我们文明的一个启发，才推动了我们向前进、嗯、啊！我们那个时候就是一个玩骨头的一种猿人，对。然后我们骨头一扔变成了飞船，嗯、哇，就是这种感觉，有没有？而且这个故事还让人想到什么啊？你还真别说，就只有宏大叙事会讲这个故事。嗯、我们还记得 Rick Morty 吗？啊、哦，嗯嗯，我们那个雪球小狗狗当时就是用了那个 Rick 的一个技术给它、嗯。增加了智能，对，然后他最后开着机甲，嗯、还去问 Summer， Summer， Where's my boys？ <笑><笑><笑>对，然后他后来也是发展出了非常强大的这种文明，嗯,嗯，我觉得这个议题就是特别可爱。对、嗯
2: 、我自己印象很深刻的是他们造小婴儿的那一集，因为那个是怎么回事儿啊？我觉得那是我小时候觉得我自己能够仿造他们造出神奇道具的唯一一个方法，就是、哦。我做了一个小笔记啊，就是<笑>这一集，就是这个人类制造机这一集。他说，一块肥皂，一个铁钉，一百支火柴，四百五十支铅笔，一勺石灰，一块硫磺，一块镁，水一点八升，就能造出一个婴儿。我小时候真的动过这个念头，哦、我心想，看了这么久的哆啦 A 梦，终于有一个哦，是我自己能造出来的。你是不是还
1: 缺一块镁？
2: <笑>是因为他这个道具不是他这个道具需求量太大了，他铅笔要四百五十哦
1: ，这也买不起啊！对。这太超出小学生的能力范围了。一
2: 块肥皂有了，铁钉一块有了。我真的在家盘算了一下，发现哦不行，我的资产不足以支撑我。你看他好聪明，他
1: 又有很有童趣，他让你觉得可以实践，就好像是一个种科学课上可以玩的东西。但他同时呢，又给你一些不可企及的一些条件，无法企及，无法企及。小学生当场放弃，当场放弃。想
2: 了想。过了一会儿就放弃了，嗯，然后他那个婴儿造出来之后，又因为那个婴儿的超能力太强大了，无法控制，他可能就会对人类有威胁。嗯、最后又用逆转时间的道具把他逆转回去了，嗯、又变成了那一堆什么水啊、嗯、肥皂啊什么的，好悲伤啊！但看完之后松了一口气，心里想，嗯，没造出来也没有什么。嗯，嗯
1: 是《Rick Morty》里面也讲了这个议题呢，<笑>大家还记得吗？而且最重要的是，这个故事它来源于什么样的地方呢？它就是我们科幻的鼻祖啊，嗯
2: 、弗兰肯斯。斯坦，哎，对对
1: 对，弗兰肯斯坦的就是把尸体缝在一起，咔嚓通电，哎，站起来了<对>是个人。嗯、那么这个新的这个造物，他去跟这个 Doctor Frankenstein。它中间有很多的故事跟对话，对吧？那么我们这个博士，当时那个博士他就非常非常的担忧自己创造出来的这个生命，是非常非常害怕他的。这是不是像极了机器猫所处理的这个故事？嗯，所以说在机器猫当中，你看起来都是铅笔啊、肥皂这些小东西，但它处理的议题竟然是我们的开山鼻祖玛丽雪莱写的《弗兰肯斯三》里面处理的这种深刻议题，正宗科
2: 幻，绝对
1: 正宗，非常硬核，对。其实你看，就是我们当时一直在讲，就是弗兰肯斯坦这个故事，它那种很哥特的感觉、啊，对，嗯，那种很恐怖的感觉，那种对科学技术的向往跟恐惧，嗯，其实是奠定了很多的科幻文学的一种气质，嗯，就是我们的科幻文学当中，往往是会有恐惧这个成分的。<对>你像我们说的，像异形啊，包括像这个终结者呀、啊，终结者也是我们的造物，然后反过来要伤害我们，对吧？而且在终结者里面的后面几部。嗯拍的非常烂的作品当中，也处理了这个议题，就是我是谁，<笑>嗯、我是人还是机器人这样的一些议题。嗯、所以其实你看，恐惧这件事情对于科幻来说，其实是非常非常重要的。嗯、而我们藤子 F 波尔雄老师非常不吝惜于在这个小学生作品当中去处理恐怖这个话题。嗯、我当时
2: 看完之后，我那会儿就是上小学，我当时就真的思考说，如果我真的能创造一个生命出来。其实不是那么完全令人期待和喜悦的。对，要负责任，嗯、对吧？对对对他反而教
1: 会你说，如果你不负责任会怎样？对，那你就应该负责任。嗯，对，对
2: 对就是
0: 去探讨克隆人这个题材的道具还有很多，就是有克隆镜子这样的道具<对>啊，搞出了另一个大熊，然后这个新的自己就像把。就在你关进镜子里面，哎呀，老套路
2: 了，好深刻、啊，<笑>嗯、对吧？嗯，<对>就是
1: 到底谁是你呢？嗯，对吧？就是这种，呃，如果有另外一个自己会发生什么样的事情？嗯、这个议题，其实在那个彗星来的那一页，大家都非常喜欢的一个刀逼刀的，<对>没有特效的极致恐怖的关于多重宇宙的作品里面就出现了。嗯、它里面当时就会，你走到另外一个房间，你看到另外一个自己坐在那儿跟一群朋友说话的时候，你会不会觉得非常恐怖？你会不会想要？杀死他，你会不会想要取而代之？嗯，嗯哇，你看我们在野比这个随便照照镜子就创造了一个自己，然后他俩掐了起来，这样的作品里面就已经感受到了这个议题。哎、是的，当时作为小孩子的我们就已经开始思考这个问题了。嗯，对
0: ，并且他表现这个复制品的手法也挺丰富，就除了这种克隆镜子，还会有说影子，嗯、啊，影子人，这个影子也是一个克隆的你的自己。对对嗯、有一集就是大雄不想拔草嘛，他。用一个影子人去替代自己，对。然后这个影子呢，他就慢慢的有了自己的想法，那个影子就一点一点变白，<耶>然后大雄就一点一点变黑，他们俩就倒过来了。你
1: 看，你看,嗯、你看，你看，你看啊，好深刻、啊。是的。除了这个问题，就是关于一个造物与造物主。刚才也说到哈，就是你创造出来的生命，实际上机器猫，我们哆啦 A 梦本人，本人。本人
0: 本嗯
1: 。他就是人类的造物，对它就是一个家庭服务机器人、智能家电，有点像这个梗。他<笑>就是一个被创造出来的生命，他是典型的一个人工智能。那、嗯、你看，在这个作品当中，<对>呃，他。大量的在处理人与 AI 之间的关系，嗯，呃，在我们今天的很多作品当中都看不到这样的深刻。一个家庭智能机器人陪伴孩子的机器人，到底跟孩子应该是什么样的关系？嗯，跟家长应该是什么样的关系？而这个机器人跟其他的小朋友又是什么样的关系？嗯，啊，而且尤其是这里面还有很深刻的点，就是当他自己是一个残次品，他怎么面对他自己？大家都知道，机器猫其实是一个坏掉的机器人。对啊，它本身出来涂装正装颜色应该是黄金色的。是的，是的，而且是有耳朵的。嗯嗯，它是因为出了故障之后，它褪色了，很可怜的，又被老鼠咬掉了耳朵，所以从此非常非常害怕老鼠。每次看到它害怕老鼠，一开始觉得嘲笑它，说你个猫怎么害怕老鼠？自从知道它的可怜身世之后，都觉得好心疼啊！怎么会做出这么残忍的设定？就是。他跟我小时候睡觉的时候都很害怕有老鼠
2: 会来咬我的耳朵。
1: 对，所以你看，就是我觉得藤子在这里处理议题，你看，首先人工智能跟人之间的关系，我们是可以成为挚友的，嗯，是可以互相爱的，嗯，尤其是你看野比态度是非常鲜明的。之前我们讨论过，如果机器猫没有四次元带，没有那些功能，它还有没有用？你们可以说它没有用，它就是一个坏掉的机器人。但对野比来说，它就是挚友，嗯、对，它是最好最好的朋友，朋友嗯、野比。这么没有勇气，这么怂包，稍微看到害怕的事情都哆嗦，在地上跪着走的那种孩子，<笑>他一定要去救机器猫的。嗯而且在大家嘲笑机器猫没有袋子的时候，它一定会站出来拦住他，说：“但它是我的好朋友呀！嗯、你们不许这样说它，它是我的朋友。嗯”所以你看，他在处理这个议题的时候，是用爱化解了很多的问题。他讲了这种人工智能跟人之间这种感情是可以走到世界尽头的。嗯嗯。而且这里面还有什么深刻的议题？就是刚刚说到这种人工智能对自己的认知。刚,刚我们说，嗯、像呃斯皮尔伯格拍的这个 AI， 他就是在处理这
0: 个议题：这个孩子
1: 他知不知道自己是人工智能呢？他、嗯、跟这个家。家庭可以是什么样的
0: 关系呢？对，就是他描写人跟这种人工智能，就是哎，这种人工智能对爱的理解都是很隐藏的，其实很隐藏、很克制。就之前我们也吐槽说嘛，很多作品他表达说人工智能学会人的感情，非常的外露，好像灵光一现，在这个时刻啊，就觉醒了，就<对>就学会了爱，然后就流下眼泪，然后是,是<的>这就是爱嘛，这就是爱嘛。然<后>啊、对。但是哆啦 A 梦，我没有记得他在哪一个时刻，没<有>他没有说过说、mm hmm. 大雄我爱你，或者我对爱的理解是怎样， mm hmm. 从来没
1: 有说过， no, 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 在你最困难的时候站出来帮你。对，对在你被打的时候，在你做错事的时候，我会帮你。嗯，对，哦，就是这种议题，在后来的很多作品里一直在被处理。对，像阿西莫夫的这个《我机器人》，嗯、对吧？然后像这些年大火《机械机》，对吧？嗯、还有《Her》这样的主题，嗯、它都在处理人与人工智能之间的这个关系。嗯、呃，而且包括人与被造物的这个生命之间的关系，还有谁处理过呢？还有谁讲过爱呢？当然是我们雷德利·斯科特一九八二年拍的《Blade Runner》。《银翼杀手》，他也讲了这个议题，嗯，非常的深刻。他讲了人造人知不知道自己是人造人，而且
0: 恰好就是坏掉的人工智能。还对他
1: 讲了人与这种人造人之间的深刻的关系，是不是可以有爱啊？是不是可以真的产生爱情？嗯，哎，他们之间到底要不要发生冲突啊？而且最后的最后，还有那个著名的诗朗诵，哎，雨夜诗朗诵那一段。有没有非常的升华？我们看到的是一个被创造出来的生命，不仅仅是可以懂得爱的，它是可以懂得诗歌的。嗯啊，嗯嗯它讲那种猎户座的熊熊燃烧的那个烈火。哇，他讲这种东西，他在讲述一个艺术的意境的时候是毫不逊色的。嗯，回到机器猫来看，我们机器猫也是很懂得欣赏艺术和爱的。不仅仅他非常爱野比，他也很喜欢野比的朋友们。嗯、然后他也跟家长处理的关系处理的非常的好。<对>而且我们机器猫有一点，它是非常非常可爱的一点，就是它真的很喜欢吃铜锣烧。对对对,对,对,对对对。我们想想看说，说一个人造人喜爱诗歌，跟一个。人工智能喜欢铜锣烧之间，它有什么高下之分吗？没有，它讲的都是这种被创造出来的生命、嗯、可以怎
2: 样的体味这个世界。嗯，不、哦、然铜锣烧也失忆了起铜锣烧也变哲学。嗯，嗯这就是人工智能的铜锣烧哲学。
0: 那么还有一个哆啦 A 梦探讨的非常极致的议题，就是各种各样奇妙的新世界。哎、嗯、哎，就我们经常会看到它会有一种凡尔纳式的呈现，嗯，就是一种很古早的大航海精神。说得好，开拓进去，我要、哎、到不同的世界去看看。嗯，对，你可想到很多篇目都在呈现海洋世界，对，啊，地心的世界，哎，啊，这个月球就是另一颗星球，嗯、月球的背面，包括人体。人体内的世界，哎，你看，就是。机
1: 器猫真的很好的继承了凡尔纳的精神呢，而且呢，它跟凡尔纳一样是很有这种降噪精神的，对，就它要打造一个机器，有个东西带你进去看一看，对，而且这种冒险的精神，我不得不说，这种冒险精神太难得了。对我们说，后来的很多科幻作品都失去了这种向外冒险的精神。嗯、凡尔纳是一个先驱，后来像这个《星际迷航》是一个非常重要的代表，但在机器猫当中，它也体现了这种冒险和乐观。嗯嗯一方面，你真的会遇到危险；嗯、另外一方面，你会。看到各种各样美好的生命跟你握手，跟你交朋友。嗯，
0: 我发现藤本红老师真的是对海洋古文明非常痴迷。有一集我很喜欢是那个大雄的海底远足，哦，那个道具太神奇了。就是暑假没有事情干，然后突然别的小朋友都带小夫去什么什么四丈半岛，就是有钱的同学都去度假了。嗯，他没事就说来个海底远足吧，然后呢就。就是哆啦 A 梦给了他一些很神奇的道具，呃，可以防止水压的那种身体霜，嗯啊、呃，然后可以在水下呼吸的装置，然后可以吃的便携的食物，嗯、还有那种重力鞋，就是可以让你，呃不让你浮起来啊、呃。然后呢，这个大雄就说你不要管我，我自己去，<笑>就只身一个人走到海里面去了。哇，嗯嗯、当他就是海底的那个地势陡然降低的时候。就突然世界就暗下来了，然后你就发现你、嗯、你前面不是不是那个那个波光粼粼的海洋世界就黑了，嗯、什么都没有，它就在这样的深海中，因为一场地震就失联了，它掉进了那个日本海沟里面
1: ，是的，它永远要出事
0: 的，嗯、对。真的是堪比那种什么都没有的那种深空恐惧，深空对这就对,对,对,对,对、嗯、某种意义的宇宙性。对，就是被一个人扔到宇宙里面，对对对对除了呃你还能呼吸，你你还有点吃的，然后就、嗯、哇等救援，这太硬核了，啊、嗯哇真的海洋还有谁特别喜欢海洋朋友
1: 们你们记得吗？当然是卡梅隆啦。哦。哎卡梅隆这个人，他好喜欢海洋啊！嗯、就是首先说，他在拍《阿凡达》之前很多年，他就拍了那个《深渊》，嗯，就是到了这个地底去，就是坐这个潜水艇，要到海洋深处去做探索。然后到了这个深海地区之后，突然看见了霓虹灯一样的一个存在，嗯。嗯，就看到了这种海，而且当时你们还记得，就是因为我就说凯梅隆太喜欢海洋了。我很早以前我就说那个《阿凡达》后面肯定是要拍海的，果不其然，嗯、你看，嗯、就是未来事务管理局再一次押中，局长安排的，<笑>拍的是海。<笑>对，所以拍海洋永远是非常令人着迷的一件事情，而且这些年你看到那个，嗯、就是在疫情之前啊，大家突然就。热爱潜水，对，嗯,嗯，就除了说，像我学的是那个，就是那种就是水肺潜水，就是背着氧气瓶可以下水的这种情况，嗯、还有就是很多人想去美美的拍照，所以他是自由潜，就是憋一口气下去，嗯、然后你这个时候就会看到很多很美的，像美人鱼一样的那种照片，就他那个脚蹼非常的长，嗯,嗯，然后他就慢慢的在那种深海里面往上升。朝光飞上去的那种感觉，嗯、其实那种感觉为什么大家会觉得很着迷，就是因为它极致神秘。嗯、就是你到了海洋下面之后，你会看见什么，你是不知道的。嗯嗯，然后你在这个被海水包围的感觉里面，你是既感觉安全又感觉恐惧的。嗯，这种东西是我真的是长大成人、攒了钱，然后才去学了潜水之后，才能够有一点点理解的这种心情。嗯。这是我以前看卡梅隆也不太理解的心情，但是小的时候在看《野比》的时候就感觉到了，感觉到了那种四
0: 面八方神秘的海水压迫过来的那种感觉、嗯、啊。那么还有一个非常凡尔纳式的设定，就是对地心世界的描绘。嗯、哎这一集就要说到我和局长都很喜欢的一个道具，就叫这个一说俱乐部徽章，大概就是。它可以让各种各样的假说成为现实，嗯、比如说<对>这个这个日心说呀，嗯、或者是这个地球空洞说啊。你戴上这个徽章，那么你所认定的那个假说就会变成现实。嗯，哎，然后有一集就是打赌说。<笑>就是有地心世界的，然后另一个说没有，嗯、然后另一个说反弹，就这样。<笑>对，就
1: 这么幼稚。
0: <笑>日常的吵嘴，大雄就说一定有，然后哆啦 A 梦就拿出了这个徽章，说那我们去地心看看吧。哎，
1: 哆啦 A 梦这个小坏蛋
0: 。<笑>对他们就从后山的一个洞里跳进去，然后就太棒了。哎，真的来到了一个地底的世界，嗯、然后他们还在那儿造了一个地底人的王国出来，嗯、<笑>就是为了跟同学打这个赌。<笑><笑>你就会觉得多爱
1: 梦实在太照顾野比的情绪了，就是野比瞎说，多爱梦说找我们去玩、嗯、啊，这么好的朋友上哪里去找？嗯，哎、嗯，就是这个地心这个故事啊，凡尔纳讲过就
2: 不说了，嗯，还有谁讲过呢？小浪花，当当当当，著名科幻作家刘慈欣老师的《戴上他的眼睛》。<笑>
1: 很有戏剧效果，而且这个地心这个故事，其实后来有很多人讲过，<的>包括一些那个电影《神秘博士》也讲过很多、嗯、啊，特别傻。《神秘博士》那个故事里面，就是还有地下蜥蜴人，哦、然后因为那个你在上面钻井钻太深了，蜥蜴人感觉干扰到了我们的生活，他们就上来了。哦。<对>你不要过来呀、啊！对对对，蛮可爱的。所以就是呃，其实就是地心空洞说这个说法在早年是非常非常流行的，嗯、而且是后来我们才真正了解。的地球内部的这个构造嘛，嗯、啊，那所以地球中间有生命这件事情，大家今天看起来会觉得说你简直是在开玩笑。对，当时很多人是很认真的，嗯，包括很多小说和电影都在讲，就是你走进地心之后，你会看见一个非常非常美的世界<对>啊，不仅仅是凡尔纳的故事，你还会看见什么呢？还有恐龙，嗯、还有很多远古生命，它存活在里面，哎嗯、是的<吧>，是<吧>失落
0: 的文
2: 明
1: ，对对，那个失落的世界，它就存在在地心里面，嗯、所以它这个系列就是。是极致凡尔纳，嗯
0: 。嗯我觉得还有一个对异世界的呈现特别值得一说，就是他对梦的描述。哎，梦境世界，比如说有一个云梦梯，就是哎，梦境是可以编辑的，你可以闯到别人的梦境里面。有一集就是那个手法也是我很喜欢，就是大熊被困在噩梦里面醒不过来，于是他的那个梦就成了空的。然后，但是漫画去画人做梦的那个表现形式呢，就是一个气泡。嗯，啊，就是头上冒出来的一个气泡，哎、然后哆啦 A 梦半夜醒来，看见大熊在那儿哼哼唧，很难受，就怎么了？然后他就用这个梯子跳进了大熊的这个梦的气泡里面，<哇>对，就直接从现实中跳进去，然后一看这个气泡是空的，他就知道哦，大熊肯定是就是他离开了自己的梦，进入到别人的梦，但是回不来了。啊<哇>，然后他又跨了一个气泡框去进到另一个梦里去把他救回来。咱先不说梦境，先说这个
1: 次元壁破了的这种、嗯、这种创造手。头大家多喜欢呀！嗯、啊，就是你看这些年死士对着镜头说句话，大家都嗨爆了。就是、你想想，机器猫以前都在干些什么样的事情？<笑>哇！而且这个掉入多重梦境这个感觉，还有谁触及过这个话题啊？《盗梦空间》对你们爱的诺兰老师，哎<笑><吧>。<笑>他这个《盗梦空间》，我觉得是诺兰的所有的作品这个序列当中，我个人非常喜欢的一部。嗯，嗯而且这种多重梦境的这种感觉，就是你可以进入别人的梦境，哎、然后这个梦境还能一层一层往下去跌，<对>直到你自己不知道自己身处何方。嗯嗯、哇哦，在早于诺兰很多年前，《机器猫》就已经完成了这个任务，哎哎、而且他用一个梯子就把这个事儿解决了，哎、很棒。嗯、而且还有一个作品，大家应该会印象非常深刻，而且我们在丢丢里反复推荐那期节目，我就是想说呀，《梦侦探啊》啊 t a b r i k a 啊，红辣椒啊！嗯、红辣椒，当时我们就是吹爆它一个开头那一段，大家还记得吗？就是他在开头起音乐那个阶段，我们的 Paprika 在街上奔跑，然后他可以跳进一个人的衣服里面，那他、嗯、可以跳进一个那个广告牌里面，他又可以跳进现实里面，你就有点不知道他身处何方。你看，我们机器猫也是这么处理的，嗯，他、嗯、站在现实当中搭个梯子，啪嚓。就可以进入到野比的梦境当中了。嗯，哎，这个创作手法不得不说是非常的高明啊。
0: 是的，嗯，嗯另一个道具叫梦幻机。我特别喜欢这一集，嗯、太好玩了！很早的展现了梦境嵌套，并且给了一个很有教育意义的结尾，是什么样呢？就是元旦的晚上，哆啦 A 梦就说：“我给你一个道具，你可以哎、呃、做一个好梦。”然后就是这个梦幻机，然后它像磁带一样，<笑>你可以选做什么梦，然后有什么教育片、西部片、青春片<笑>啊。然后一开始是选了一个教育片儿。就梦到了自己受受到了说教，然后他就醒过来说不好换换一盘儿，又换了一个西部片儿。然后这个在梦里呢，跟这个胖虎和小夫去打架，然后又打输了，换青春片吧。然后就跟静香在夕阳下奔跑，然后这个时候呢摔倒了，哆啦 A 梦就说对不起啊。机器坏了，你没有办法从这个梦里醒来了，然后就发发生了很恐怖的一幕，就是所有人夕阳西,西下，所有人都向太阳里面跑去，然后你被留在最后，然后他啪的一下就是突然醒来了，他醒来之后发现他原来一直都在教育片的那个梦里面
1: ，哇，高明啊，<对>哇，震撼震撼震撼震撼，又<笑>被震撼到，哇，对对,对，其实就是讲梦境故事的时候的。一个最重要、最重要的一个故事核心的感觉是什么呢？就是你一定要让你读者不知道自己在哪儿，哦、嗯，不然的话这故事就不好看，嗯，哎，所以你看机器猫在当时处理这个故事的时候，真的是十拿九稳啊，这个震撼了啊，嗯、主要是被这个藤子老师拿捏故事的这种手法
0: 给震撼了哈。<笑>其实这个话题要聊下去，永远没完没了。我们今天只是盘点了它的硬核设定的一小部分吧，一小部分宇宙中未知的恐惧，超越时空的传输装置。嗯啊，然后物种的关系嗯，啊，嗯、造物和造物主，包括这个人工智能跟克隆人的话题，还有奇妙的新世界。是的啊，其实还有很多极致的议题想展开充分的去聊，比如说它里面有细思极恐的各种的思想实验，哎、嗯，嗯，还有惊心动魄的豁然历史、平行世界、多重时空的故事。对，哆啦 A 梦真的是一个多重宇宙制造机，猫的多重宇宙。哎<笑> Uh, 说得好，其实每一个极致的设定都足够我们展开一整期播客的。就是嗯，嗯对，所以就是因为这样的丰富性哈，一直是对哆啦 A 梦抱有敬畏之心的。说得好，对，嗯、我们会通过这种童心和友谊，看到了藤本弘老师严肃的思考
1: 。是的，是的，就是我觉得机器猫最大最大的魅力，其实也还是这种好奇心所在。哎，是的、哎，你必须好奇，你必须对未知抱有一种正面的态度。<对>你永远想知道自己不知道的事情，嗯、你才处在机器猫的世界里面。嗯
0: ，你会在哆啦梦里深刻的感受到，说藤本红老师想讲的东西特别多，嗯、但是。碍于这个儿童题材，他很多时候不能施展开来。<笑>对，就是直到我我顺藤摸瓜找到了，就是他早于哆啦 A 梦创造了那个异色短篇集。嗯,嗯，他他的名字叫藤子 F 不二雄的 S F 短篇集。是的，我一直以为那个 S F 是科幻的意思，其实不是，其实不是 ，S F 是一个日本单词的缩写，<笑>它的原文是 s c o s i 就是稍微有一
2: 点不可思议。对，啊、这个这个词组，对对对对，哎
1: ，好有趣，而且藤子
2: F 不二雄的那个 F 就是这个 F， 哇啊天哪
1: <笑>啊，我真是哇，我真是。<笑>三十多年以来的疑惑，哇
0: <笑>对
1: 对对对对，哎呀天哪、嗯
0: ！其实是一个双关啦，就是我觉得是双关，它既是科幻短片集，也是不可思议的去描绘这个世界上所有稍微有点不可思议的事情。嗯、是的、嗯、啊，太棒了！我终于知道了对对啊，太好了，好开
1: 心啊！<笑>今天啊，开心了，嗯哇，鼓个掌吧，太棒了，耶、嗯，<笑>真好。那我们今天就是这样喽，嗯，所以给大家留的这个话题就是你喜欢机器猫的什么内容呢？你喜欢它。哪个道具，哪个情节呢？喜欢哪一个小故事呢？都可以来告诉我们。嗯，欢迎大家在各个平台给我们留言，也欢迎大家加我们接待员的微信 f a a 0 5 0 4 may the force be with you。嗯，对，跟接待员发丢丢就可以进我们丢丢的聊天群了。啊，我们最近打算拉一个机器猫的群，哎，是
2: 吗？有这个打算吗？马上就拉这个群，有这个打算了。是
1: 的，所以大家跟接待员说机器猫就可以进这个群了
0: 。哎，说哆啦 A 梦也可以啊。嗯，好的好的。
1: 嗯。